0: Liebe Geschwister, lasst uns doch noch einmal stille werden zum Gebet. Jesus Christus, du bist der einzig wahre Gott. Dich verehren, dich loben wir. Du hast uns dein Wort gegeben, auf das wir bauen können. Hilf, dass es uns klar erscheint heute. Dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Wir bitten dich darum, dass du unsere Herzen formst, nach deinem Willen, dass wir dir alleine glauben und alles andere dahinter anstellen. Wir haben so viele Stimmen in dieser Welt, die uns ständig einreden wollen, was wir sind und was auch nicht, die unser Christsein angreifen, die unsere Identität, die wir in dir haben, in Frage stellen. Nun bitte ich dich darum, dass du doch uns auf ein festes Fundament stellst, damit wir nicht uns in die Irre leiten lassen. Amen. Also man versteht nicht, oder? Die Stimme ist knappig Ja, wie vorhin gesagt. Ja, gut. Heute in der Predigt soll es darum gehen, was eigentlich unsere Identität als Christen kennzeichnet und ausmacht. Ich habe die Predigt so überschrieben, der Christ und seine Identität. Ich möchte mit euch drei Fragen heute durchgehen. Die erste Frage ist, ich spreche ja zu Menschen. Ungeachtet dessen, ob ihr euch als Christen bezeichnet oder nicht. Ob ihr sie seid oder nicht, ihr seid Menschen. Die erste Frage, die ich stellen möchte, ist, was ist der Mensch? Und zwar der Mensch, so wie Gott ihn sieht. Nicht wie andere ihn sehen. Die zweite Frage, was ist denn ein Christ? Wer ist ein Christ? Was macht seine Identität aus? Und drittens, Warum ist das überhaupt ein Thema? Wo müssen wir eigentlich aufpassen, dass wir uns dieses biblische Bild von einem Menschen und einem Christen nicht nehmen lassen? Mit anderen Worten, wo bestehen dort heute Angriffe auf diese Fragen? Es ist wichtig für jeden Menschen, dass er weiß, wer er ist. Das ist eine der Grundfragen, die sich jeder stellt. Wer bin ich denn eigentlich? Wann diese Frage genau beginnt, ist vielleicht ganz unterschiedlich. Der eine stellt sich diese Frage schon als Kind, der andere erst als Teenager. Und er fragt sich ja, wer bin ich denn eigentlich? Und dann kommen verschiedene Stimmen daher, die einem versuchen, Antworten darauf zu geben. Und das ist in jeder Kultur so, dass eine Kultur, hier zum Beispiel im Westen, dir eine Antwortmöglichkeit darauf bietet und dir sagt, du bist das. Du bist ein Mensch und ein Mensch ist in unserem, nach unserem Verständnis das und das und das und das. Und je nachdem, in welche Kultur du geboren wirst, hast du das als selbstverständlich aufgesaugt. Wahrscheinlich hast du darüber nicht mal nachgedacht. Und es ist vielleicht Teil deiner Selbstwahrnehmung geworden. Wir müssen aber aufpassen. Gott hat eine Sicht auf den Menschen, die uns in seinem Wort mitteilt. Und es gibt Stimmen da draußen, die immer versuchen, uns das zu nehmen, dieses richtige Bild. Die mögen zwar richtig klingen, und das ist ja oft die gefährlichste Wahrheit, die ganz, ganz richtig klingt, es aber nicht ist. Deshalb wollen wir uns heute die Frage stellen, was ist denn der Mensch eigentlich? Da ist doch der Schöpfer, Gott selbst, der uns eine klare Antwort in der Bibel gibt. Und ich möchte diese Antwort in drei Teile unterteilen. Das Erste ist, und darauf muss ich kommen, ist der Mensch eigentlich gut oder böse? Die Antwort fällt in der Bibel eindeutig aus. Der Mensch ist verdorben. Er ist böse. Kein guter Einstieg für eine Predigt, magst du sagen, mit dem negativen Beginn. Doch das ist die Wahrheit. Im Alten Testament hat Gott diese Welt, so berichten uns die ersten beiden Kapitel, als sehr gut geschaffen. Und dazu gehörte der Mensch, ohne Zweifel. Sehr gut war die Schöpfung. Doch nach dem Sündenfall entfernte sich der Mensch von Gott und es dauert nur wenige Jahrhunderte, ja, ein paar Jahrtausende, da stellt Gott fest im ersten Buch Mose Kapitel 6, 5 bis 6 vor der Sintflut. Als nun der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war auf der Erde, und alles Sinnen und Trachten ihres Herzens immerfort nur böse war, da gereute es ihn, die Menschen auf der Erde geschaffen zu haben, und er wurde in seinem Herzen tief betrübt. Ja, dieser Text lässt kein gutes Haar an uns. Manch einer mag vielleicht äh, glauben, nun, es gibt einen guten Gott und einen bösen Teufel und irgendwo dazwischen ist der Mensch, da steht er. Da wird er hin und her gerissen von diesen Mächten. Mal ist er gut, mal ist er böse. Irgendwie ist er innerlich zerrissen. Doch die Bibel hat ein anderes Bild von. Das, was uns hier geschildert wird, ist ein Mensch, der auf der dunklen Seite steht. Zweifelsohne. Hier steht doch ganz klar, die Bosheit des Menschen war groß auf der Erde. Und alles, nicht einiges, sondern alles, Sinnen und Trachten ihres Herzens immerfort nur Böse. Im Alten Testament können wir viele Texte finden. Ich möchte noch einen zweiten nehmen. Aus Jeremia, Kapitel 17, Vers 9. Jahrhunderte sind ins Land gegangen. Israel hat mittlerweile ähm, sich von Gott abgewandt. Der, das Nordreich Israels ist zerschlagen. Juda ist übrig geblieben und Jeremia tritt nun auf in den letzten Tagen, bevor, bevor Jerusalem dann überrannt wird. Und da sagt er in 17, Vers 9, arglistig ist das Herz, also damit ist sowas wie täuschend gemeint, ne? es täuscht sich ständig, sich und andere, mehr als alles andere und verschlagen ist es. Wer kann es ergründen? Also das alte Testament, ob am Anfang Richtung Ende in der Mitte, egal wo wir aufschlagen, der Mensch kommt dabei nicht gut weg. Er wird uns nicht geschildert als ein Wesen, das irgendwie zerrissen dasteht zwischen Gut und Böse sondern er schlägt sich auf die Seite des Bösen. Jetzt gibt es ja unter einigen Theologen die Meinung, dass das Alte Testament ja besonders negativ wäre. Da ist ein böser Gott, der meint es nicht gut mit uns, der ist immer zornig, so meinen sie. Und im Neuen Testament, ach, da wird ja alles ganz anders. Und da ist es auf einmal viel positiver. Und da haben wir einen Gott der Liebe und so. Die kennen die Bibel nicht, solche Theologen. Wir kennen sie nicht gut genug. Im Neuen Testament ändert sich gar nichts in diesem Urteil. Unser Herr Jesus sagte in Matthäus 7, Vers 11 und erzählt jedes Wort. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmel ist, Denen Gutes geben, die ihn bitten. Versteht ihr, die Bibel sagt nicht, dass ein Mensch, der böse ist, immerfort nur das Böse raushängen lässt. Das Böse ist sein Wesen. Das heißt aber nicht, dass er auf seinem bösen Pfad das eine oder andere Gutes tut. Die Bibel charakterisiert das Böse ja darin, dass der Mensch seinen eigenen egoistischen Weg geht. Und wenn ein Vater aus egoistischen Gründen seinem Kind etwas gibt, dann ist er dennoch ein böser Mensch. Hier gibt ein Vater seinem Kind, er bleibt böse, obwohl die Tat an sich gut ist. Das bedeutet, nicht unsere Taten bestimmen, wer wir sind, sondern unser Wesen. Der Mensch bleibt böse. Jesus sagt seinen Jüngern weiter in Matthäus 15, Vers 18-20. bis Was aber aus dem Mund hervorgeht, kommt aus dem Herzen hervor und das verunreinigt den Menschen. Und jetzt hört zu, alle, die, die ihr modern denken wollt. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen, aber mit ungewaschenen Händen essen, verunreinigt den Menschen nicht. Ein uralter Irrtum, den er hier aufdeckt, der war so aktuell ist wie noch nie an diesem Text. Was ist hier das Problem? Es gibt Menschen, die glaubten damals, nun ja, der Mensch steht vor Gott als unrein da, weil er sich mit unreinen Dingen äußerlich umgibt. Also muss er nur diese unreinen Dinge von sich weisen, sich waschen und all diese Dinge tun. Und dann wird er ein guter Mensch. Und ihr sagt, das ist nicht das Problem. Das Grundproblem, weshalb ihr unrein seid und böse, ist, weil euer Herz es ist klingt nach einer alten, längst überholten Denkweise. Ist es aber nicht. Die kommt in einem neuen Gewand heute dem modernen Menschen entgegen. Das werde ich am Ende der Predigt noch weiter ausführen, aber so viel sei hier schon gesagt. Es ist nicht dein Umfeld, das dich zu einem schlechten Menschen macht. Es ist dein Herz, was dich zu einem schlechten Menschen macht. Verstehst du, das? Ähm, Es ist nicht eine Frage dessen, ob du du jetzt einen, einen, einen Freund hast, der dich zur Sünde angeleitet hat. Der Wunsch zur Sünde ist längst in deinem Herzen da. All diese Dinge musst du nicht erst lernen in dieser Welt. Niemand muss sich hinsetzen und dir erklären, wie man die Ehe bricht, wie man schlechte Gedanken hat, wie man lügt, wie man mordet. Das hast du alles schon drin. Paulus schlägt in eine ähnliche Kerbe, in Römer 3, Vers 9 bis 18. Und hier sei gesagt, das hat Paulus nicht einfach so, der nimmt das nicht. Das sind alles alttestamentliche Zitate, die aneinanderreiten, deswegen die Bibel ist voll davon und sie ist einheitlich dessen, dass der Mensch eben böse ist. Er fragt dort, und zwar nimmt er zusammen, er hat sich vorhin mit Juden und mit Heiden beschäftigt, wie stehen die eigentlich vor Gott da, und sein Fazit fällt so aus. Er packt die zusammen, Juden und Heiden, Heiden benutzt sie nicht, sondern Griechen, ja, in erster Linie. Wie steht es also, haben wir Juden für uns etwas voraus? Nicht unbedingt. Wir haben ja schon vorhin gegen Juden, ebenso wie gegen Griechen, die Anklage erheben müssen, dass sie ausnahmslos unter der Herrschaft der Sünde stehen. Also der Mensch ist von Sünde beherrscht, ne? Wie es in der Schrift heißt, es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen. Es gibt keinen Einsichtigen, keinen, der Gott mit Ernst sucht. Sie sind alle abgewichen, allesamt entartet. Keiner ist da, der das Gute tut, auch nicht ein einziger. Ein offenes Grab ist ihre Kehle und mit ihren Zungen reden sie Trug. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Schnell sind ihre Füße Blut zu vergießen, Verwüstung und Unheil sind auf ihren Wegen und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Keine Furcht Gottes steht ihnen vor Augen. Man kann es auch so zusammenfassen, egal was du an deinem Leib hast, jedes Körperteil ist dazu in der Lage, Böses zu tun. Es kommt aus dem Herzen. Das ist die bittere Wahrheit. Noch ein letztes Wort von Paulus, damit wir es abrunden. Epheser 2, Vers 1 bis 3. Dort lesen wir. So hat er auch euch, die ihr tot wart durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt. Das Wort halten wir einmal kurz fest, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt. Der Mensch steht in Abhängigkeit, das merken wir uns. Abhängig von dem Machthaber, der die Gewalt über die Luft hat, dem Geist, der gegenwärtig in den Söhnen des Ungehorsams wirksam ist. Unter diesen haben auch wir alle einst in unseren fleischlichen Lüsten dahingelebt indem wir den Willen des Fleisches und unserer Gedanken ausführten und von Natur Kinder des göttlichen Zorns waren, wie die anderen auch. Gerade dieser Text, der zeigt, dass wir in Abhängigkeit stehen. A, unsere Gedanken sind nicht neutral, aus Gottes Sicht, sie richten sich gegen ihn. Und B, wir Menschen ähm, sind Mächten untergeordnet, die uns da auch nicht rauslassen. Ich zeichne dieses Bild nicht negativ, weil ich Menschen nicht mag, sondern weil die Bibel es lehrt. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Warum ist das wichtig? Die meisten von euch sind Väter und Mütter. Oder Großmütter, Großväter, was auch immer in welcher Rolle ihr seid. Kinder werden in unserer Gesellschaft oft zu positiv gesehen. kann den Künstler aus der Popkultur, den Herben Grönemeyer, zitieren in seinem Lied Kinder an die Macht. Dort sagt er über Kinder, es gibt kein Gut, es gibt kein Böse, es gibt kein Schwarz, es gibt kein Weiß. Kinder sind ein leeres Blatt Papier, mit anderen Worten. Ich glaube, dass das ein vorherrschendes Bild ist, das viele von Kindern haben. So nach dem Motto: Aus meinem Kind kann etwas Gutes werden. Ich muss es nur davor bewahren, ich muss quasi nur das Böse äußerlich abhalten. In Wahrheit aber, das Mal die Bibel, sind Kinder schon in der Lage, das Böse zu tun. Und ich glaube, wer mit offenen Augen durch die Welt geht und selber Kinder erzieht, der muss doch erkennen, dass in unseren Kindern schon potenzielle Mörder schlummern. Wie meine ich denn das? Habt ihr schon mal erlebt, wie euer Kind eigentlich nur daran scheitert, ein anderes Kind umzubringen, weil es nicht die Kraft hat? wenn es unkontrolliert Gegenstände auf den anderen wirft, es auf den Kopf schlägt. Und das Einzige, was verhindert, dass das andere Kind tot umfällt, ist, dass der Gegenstand nicht groß genug ist und dass die Kraft nicht ausreicht. Habt ihr schon mal erlebt, dass ein Kind gegen euch rebelliert als Eltern? Das habt ihr ihm vermutlich nicht beigebracht. Dass es Worte in den Mund nimmt, die sich gegen euch richten, Vielleicht haben sie das Wort von einem Freund gehört, aber generell ihre Haltung, sich gegen euch zu stellen, ist ihnen angeboren. Leider gehen viele Menschen heute anders an die Erziehung ihrer Kinder ran. Auch leider lassen sich viele Christen wegreißen und denken, mein Kind ist an sich gut. Und so wie es ist, so wird es schon ein guter Mensch Liebe Eltern, liebe Großeltern, seid da realistischer. Ihr müsst euren Kindern schon beibringen, dass das Böse in ihren Herzen ist, dass die Erziehung es ihnen nicht austreibt, sondern sie unter Christi Herrschaft kommen müssen und Vergebung brauchen. Man kann das Böse nicht auf das Äußere übertragen und sagen: Naja, das ist nur äußerlich. Es ist tief in uns verwurzelt, es ist Teil des menschlichen Wesens. Ein Bereich des Feminismus zum Beispiel glaubt, dass dass Kinder gute Kinder werden, wenn nur wenig männlicher Einfluss auf sie ausgeübt wird. Männer sind quasi das Böse. Es gibt Studien, die das Gegenteil beweisen. Es gibt Studien, die gezeigt haben, warum gerade nach dem Zweiten Weltkrieg Männer im Nazi-Deutschland so böse Dinge tun war eine Generation der Vaterlosen. Ihre Väter starben an der Front des Ersten Weltkriegs. Gott hat nicht umsonst verordnet, dass es Vater und Mutter gibt. Väter haben einen guten Einfluss auf ihre Kinder, wenn sie selbst zeigen, wie man als Mann, der deutlich überlegen ist, seine Kraft nicht gegen das Kind richtet, sondern zu seinem Schutz einsetzt. Das hatte die Generation zum Beispiel nicht erlebt. Sie hatten keine Väter, die ihnen Barmherzigkeit beibrachten, im Spielen, im Ringen. Das zum Menschen, der verdorben ist, also mit anderen Worten, wir alle, wir alle sind Wölfe und Schafspelzen. Wir sehen vielleicht als Kinder niedlich aus und als Erwachsene auch, können wir auch ganz nett gucken. Dennoch schlummert in uns alles das, was die Welt am Bösen erlebt. Das zweite, was der Mensch ist, der Mensch ist entgegen jeder Behauptung heute nicht frei. In Römer 6, Vers 6 sagt Paulus: Wir erkennen ja dies, dass unser alter Mensch deshalb mitgekreuzigt worden ist, damit der von Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, auf das wir nicht mehr Fort äh, nicht mehr der Sünde als Sklaven dienen. Ich sagte schon, die Bibel kennt keinen neutralen Raum, sie kennt keinen freien Menschen. Sie kennt den Menschen, der im Bösen handelt und lebt und der deshalb Sklave der Sünde ist. Er ist dem Unterworfen hoffnungslos. Das ist seit dem Sündenfall der Punkt. Und es ist eine Illusion zu glauben, dass wir freie Menschen sind, die tun und lassen können, was wir wollen. Unser Herz wird uns immer zum Bösen ziehen. Ein Beispiel. Wenn wir vom Wesen her böse sind, dann kann man das damit vergleichen, als wären wir Schafe. Ein Schaf wird das tun, was seinem Wesen entspricht. Es wird nur das fressen, was, es, was seinem Wesen entspricht.
1: Nimm einem Schaf
0: die Wiese weg sperr in einen Käfig mit Betonboden und schmeißt ihm eine Leberwurst rein. Es wird verhungern. Es entspricht nicht seinem Wesen, diese Leberwurst zu essen. Wir Menschen sind ähnlich. Wir können nur das tun, was unserem Wesen entspricht, aus Gottes Sicht. Wir können nun mal nur das tun, was böse ist. Wir sind dem unterworfen. Wir sind eben nicht frei, das Gute zu wählen. Sondern wir folgen da unserem Herzen und den Mächten, die uns beherrschen. Ich möchte ein drittes nennen. Und das mag jetzt überraschen nach all dem Negativen. Wir sind aber im Bilde Gottes geschaffen. Alle Menschen. Wir fangen ganz vorne an wieder. 1. Mose 1, Vers 26 bis 27. Und dann kommen zwei weitere Stellen. Als Gott diese Welt schuf, sprach er, Lass uns Menschen machen nach unserem Bilde, uns ähnlich, die da herrschen sollen über die Fläche, über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels, über das zahme Vieh und über das wilde Landtier und über alles Gebühren, was auf der Erde kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Männer und Frauen wurden im Bilde Gottes geschaffen, die ersten schon. Gott gibt dem Menschen eine besondere Stellung in der Schöpfung. Das spricht er ihm zu. Und auch nach dem Sündenfall ändert sich das nicht. Nachdem Noah aus der Arche ging und Gott einen Bund mit Noah schließt, da sagt Gott innerhalb, dieser, innerhalb dieses Bundesschlusses in 1. Mose 9, Vers 6, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll wieder durch Menschen vergossen werden. Denn nach seinem Bilde hat Gott den Menschen geschaffen. Der Mensch bleibt im Bilde Gottes geschaffen, auch wenn er ein Sünder ist. Er ist herausgehoben aus der Schöpfung als etwas Besonderes. Und auch im Neuen Testament sagt Jakobus in 3, Vers 9 über unsere Zunge, mit ihr segnen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die doch nach Gottes Bild geschaffen sind. Wir Menschen bleiben im Bilde Gottes geschaffen und wir unterscheiden uns von Tieren. Auch das ist etwas, was wir wissen müssen. Heute gehen Leute daher und sagen, wir sind nichts anderes als ein wie entwickeltes Tier. Das sind wir nicht. Wir sind im Grunde nicht aus den Tieren hervorgegangen, sondern Gott hat gesagt, ich schaffe etwas, was mich repräsentiert in dieser Schöpfung. Und interessant ist, dass Gott uns, und dass es seine allgemeine Barmherzigkeit, uns das nicht abspricht. Wir haben weiterhin eine Sonderstellung in dieser Schöpfung. Und liebe Geschwister, das ist ein Punkt, den müssen wir gerade in der heutigen Zeit ähm, auch wieder hochhalten. Wenn in Vergessenheit gerät, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist, dann bleibt nichts anderes übrig, als dass ein Tier bleibt. Wer Gott aus der Rechnung rausstreicht und dass der Mensch in seinem Bilde geschaffen ist, der wird den Menschen zwangsläufig zerstören. Wir leben in einer Kultur des Todes, wo immer noch diskutiert wird, wann ist der Mensch Mensch. Ungeborenes Leben zählt heute nichts. Damit macht der Mensch, was er will. Warum? Weil das für minderwertig anrechnet. Es gibt Soziologen, die argumentieren und sagen, nun, gottlose Soziologen, die sagen, man kann den Menschen, solange er nicht die Eigenschaften eines Menschen hat, wie zum Beispiel Intelligenz, wie ein erwachsener Mann, oder nicht die Intelligenz eines Hausschweins oder eines Hundes übersteigt, hat er kein Recht, auf eine Sonderbehandlung. Schließlich töten wir auch Schweine, um sie zu essen. Warum dann nicht auch ein einjähriges Baby? Glaubt mir, das denke ich mir nicht aus. Es gibt Soziologen, die so argumentieren. Es gibt leider Theologen, die auch sagen, nun ja, was macht denn eigentlich den Menschen aus, dass er im Bilde Gottes geschaffen ist? Intelligenz? Fähigkeiten? Irgendetwas, was er mitbringt? Und dann messen sie und sagen, naja, das hat er nicht. Der ist nicht intelligent genug. Ist vielleicht behindert. Wie gehen wir jetzt mit einem behinderten Menschen um? Die Bibel hat eine eindeutige Antwort. Obwohl der Mensch nicht frei ist, obwohl er verdorben ist, bleibt im Bilde Gottes geschaffen. Jeder Mensch, egal wie groß, wie klein er ist, wie alt, wie jung, egal in welchem Entwicklungsstadium, egal welche Fähigkeiten er hat, wie beschränkt er ist oder auch wie toll seine Fähigkeiten sind. Er bleibt im Bilde Gottes geschaffen. Wir dürfen den Menschen, egal in welchem Lebensstadium er ist, egal in welcher Abhängigkeit er steht, wir dürfen sein Leben nicht grundlos vernichten. In unserem Land muss man das wieder sagen, in Artikel 1 des Grundgesetzes steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Es ist ein wichtiges Thema. Ich möchte darauf heute nicht nicht weiter eingehen, aber auch das müssen wir auch unseren Mitmenschen immer wieder sagen. Jeder Mensch, egal wie groß, wie klein, wie behindert, wie nicht behindert er ist, er hat eine Würde vor Gott. Er muss geschützt werden. Obwohl er ein Sünder ist. Ist das nicht ein barmherziger Gott, der uns nicht einfach dahin gibt und sagt, er ist ein Sünder, er ist gefangen, Macht mit ihm, was ihr wollt. Er schützt das Leben. Das war der allgemeine Teil über den Menschen. Ich komme zur zweiten Frage. Wie ist es denn nun mit einem Christ? Wie steht es denn mit seiner Identität? Was macht denn einen Christen aus? Was ist denn ein Christ? Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wo zieht man denn da so eine Grenze? Aber wann ist ein Christen Christ? Christ? Gibt es da etwas, woran ich das sehen kann, messen kann, Vielleicht erfragen kann, ist das jetzt ein Bruder oder nicht, eine Schwester oder nicht? Also wir fangen mal vorne an. Christen ist ein Begriff, der aus der Bibel stammt. Genauer gesagt war das, wenn man es wörtlich sagen würde, sind das Christianer. In Apostelgeschichte 11, als dann eine erste Heidengemeinde gegründet wurde, in 11 Vers 26 steht, und es fügte sich dann so, dass sie ein ganzes Jahr hindurch als Gäste in der Gemeinde tätig waren, das ist Antiochia, und beträchtliche Menge unterwiesen, und dass man in Antiochia zuerst den Jüngern den Namen Christen oder Christianer beilegte. Also relativ früh hat man im Grunde diese Gruppe eingegrenzt. Man konnte quasi von außen, es war mehr ein Name von außen, guck mal, das sind jetzt Christen. Ja, so hat man ihnen einen Namen gegeben. Jetzt ist die Frage, was ist denn ein Christ? Woran hat man die denn erkannt? Das lässt der Text an der Stelle offen. Aber wir können im Neuen Testament weiterlesen. Was was macht denn einen Christen aus? Da gibt es verschiedene Definitionen im Neuen Testament. Ich möchte eine euch mal geben, aus Hebräer 3, Vers 14. Da ist eine klare Definition. Denn Genossen Christi oder Christen, Genossen Christi, sind wir geworden, wenn anders wir die anfängliche Glaubenszuversicht bis ans Ende unerschütterlich festhalten? Also ein Christ ist der, der es nicht nur von sich sagt, sondern der bis zum Ende durchhält, nach diesem Text. Das ist jetzt eine Definition, die hilft uns nicht weiter, im Hier und Jetzt vielleicht. Ne? Aber für ihn ist es klar, ein Christ ist einer, der am Ziel ankommt. Es gibt keine Christen, die zwischendurch abbrechen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist ein Thema aus 1. Johannes 2. Die haben nie dazugehört. Ein Christ bricht den Lauf nicht ab. Man kann einzelne Stellen nehmen oder man kann versuchen, eine Glocke über das Neue Testament oder eine Klammer um das Neue Testament zu machen. Was hat das Neue Testament zu sagen, wer ein Christ ist? Und ich glaube, das hat am deutlichsten die Reformation herausgearbeitet. Denn die standen ja vor der Frage, sind Leute, die in der katholischen Kirche sind, Christen oder nicht? Die dem Papst anhängen, sind das Christen oder nicht? Das ist eine wichtige Frage gewesen. Und sie haben die Antwort aus meiner Sicht so allgemein wie möglich gegeben, dass sie durch alle Zeiten trägt. Und das sind die sogenannten fünf Solas. Ich glaube, daran kann man einen Christen erkennen und ich halte das für den Minimalkonsens unter Christen. Ich glaube, wer einen dieser Punkte rausstreicht, begibt sich nicht nur in ernste Gefahr, sondern muss sich ernsthaft unterfragen, ob ein Christ ist. Geht ihr mal mit euch durch, falls ihr keine Ahnung habt, wovon ich rede. Das Erste ist allein die Schrift. Sola Scriptura. Deshalb hat immer eine alleine, es ist die Sola. Nur die Heilige Schrift ist das Fundament und die einzige Autorität in Glaubenssachen. Das ist ein wichtiger Punkt. Keine kirchliche Tradition darf sich über die Schrift stellen. Wer sagt, ich habe das Recht... Der muss aufpassen, nicht nur, dass er unter den Fluch von Galater 1 kommt, dem Evangelium etwas beizumischen, sondern dem Wort Gottes allgemein. Sprüche 30, wir dürfen nicht zu Gottes Wort hinzufügen. Offenbarung 22, ein Fluch, über die die Gottes Wort etwas hinzugefügt haben. Niemand darf das tun, nur Gottes Wort allein ist Autorität im Leben eines Christen. Daran erkennt man einen Christen. Man erkennt einen Christen auch daran, dass er allein aus Gnade gerettet ist und das weiß und betont. Sola gratia, zweiter Punkt. Der Mensch kann nämlich nur aus Gnade gerettet werden und alleine aus Gnade. Er hat nichts, worüber er sich vor Gott rühmen kann. Wer glaubt, etwas anderen vorauszuhaben, der hat das Evangelium nicht. Eng damit zusammenhängt das andere, allein der Glaube, Fide. nur durch Glauben, nicht durch Werke, nicht durch unser Beitun, sondern nur das, was Christus getan hat, nur dadurch werden wir gerettet. Ein Christ, der sagt, nein, aber ich habe noch, ist kein Christ, der nennt sich nur so. Das ist falsch. Das ist grundlegend falsch. Und Leute, haben wir den Mut, andere Menschen damit zu konfrontieren. Ehrlich, es geht hier um nicht weniger als um das Heil. Es bringt nichts, wenn ein Mensch sagt, oder einem Menschen das gute Gefühl zu geben und zu sagen, hey, so verkehrt liegst du nicht. Und am Ende wacht er da auf, wo er nicht aufwachen will. Es ist doch gerade Satans Strategie, so das Evangelium nur so ähnlich wie möglich zu halten. Denkt an den Galaterbrief. Da ging es doch nur darum, ob, in Anführungsstrichen nur, ob, ob man sich jetzt beschneiden lassen muss, um, um ein Christ zu sein. Mit anderen Worten, so ein bisschen Gesetz noch ein, Mogeln. Paulus wird da anders aber ganz anders. Der vierte Punkt, Solus Christus, alleine Christus. Nur in Jesus Christus kann man gerettet werden. Es gibt gibt keinen anderen Weg zu Gott und es gibt auch kein ewiges Leben ohne Jesus Christus. Keine andere Religion führt dahin. Jemand, der sich Christ nennt und glaubt, es gibt noch andere Wege, der hat das Blut Christi mit Füßen getreten. Keine Ahnung, wovon er redet. Und schließlich, daran mündet das alles allein Gott die Ehre, soli Soli deo gloria. Ihr könnt euch noch daran erinnern, dass wir das in der Waldstraße draußen stehen hatten. Und das hat unseren Kirchraum geziert, denn das ist das, was uns Christen kennzeichnet. Gott hat alles zu seiner Ehre erschaffen. Und es war seine souveräne Entscheidung, Menschen zu, zu retten und zu Christus zu führen. Und das Ziel eines jeden Christus ist es, Gott zu verherrlichen. Nicht sich selbst. Also, wenn ihr wissen wollt, ob der, der euch gegenüber sitzt, ein Christ ist, dann kann man mit ihm diese Punkte durchgehen. Ich halte die für die Zusammenfassung dessen, was im Neuen Testament über einen Christen gelehrt wird. Ihr könnt das gerne nachher herausfordern. Ich überlege euch das gerne auch biblisch, wenn ihr das möchtet, nach dem Gottesdienst. Das würde jetzt nur zu weit führen. Christ ist, und jetzt kommen wir auf die Identität weiter, ist etwas komplett Neues. Wir haben allgemein über den Menschen gesprochen, über das Kennzeichen eines Christen gerade und nun möchte ich herausheben mit euch gemeinsam, dass der Christ ein interessantes Wesen ist. Marcel hat vorhin gelesen, er ist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, wird uns gesagt, und das ist ein herausfordernder Text, wir müssen verstehen, warum ist er eine neue Kreatur, was kennzeichnet sie? Nun, Paulus macht in seinen Briefen deutlich, dass der Christ in einer Spannung auf einmal lebt. War er in dieser Welt völlig mit die, unter diesen Mächten in dieser Welt, Sünde und Tod und im Zorn Gottes, so ist er in Jesus Christus versetzt in ein neues Reich. Er gehört zum Reich Gottes. Dieses Reich ist noch nicht sichtbar, aber in Verheißungen ist es schon gegenwärtig. Es wird eines Tages diese ganze Erde einnehmen und alles das, was böse ist, vernichten und verdrängen. Zu diesem Reich gehören wir schon. Und was die neue Kreatur ausmacht, das hat Marcel in 5 Vers 15 gelesen, in 2. Korinther. Das ist nämlich, dass Christus darum gestorben ist, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt ist. Das bedeutet, was den Christen zu einer neuen Kreatur macht, ist nicht, dass er äußerlich jetzt anders ist. Wenn ein Mensch ein Christ wird und das keinem erstmal sagt, und dann kommt er in einen Raum mit seinen alten Freunden, die das gar nicht mitgekriegt haben, dann werden die erstmal denken, das ist immer noch der gleiche. Ja, da haben sie in gewisser Weise auch recht. Der sieht ja vielleicht immer noch so aus. Ne? Aber was irgendwann deutlich wird, wenn man ihn dann beobachtet, ist, irgendwie ist er doch ganz anders der hat auf einmal, der hat sich einen Herrschaftswechsel in seinem Leben vollzogen. Und das macht diese neue Kreatur aus. Vorher hat ihn nur interessiert, was er eigentlich will und wie er sich ganz, ganz groß aufspielen kann. Und jetzt geht es darum, wie kann er Jesus verherrlichen? Wie kann er ihm nachfolgen? Ein wunderbares Beispiel ist da doch der Apostel Paulus. Schaut euch den doch mal an, was Gott da für eine neue Kreatur geschaffen hat im Neuen Testament. Oder lest das an den Geschwistern in der Gemeinde, wenn ihr ihre Zeugnisse hört. Sprecht mal mit ihnen, wie Gott sie neu gemacht hat. Das sind neue Kreaturen, auch wenn da immer noch der Mensch mit dem gleichen Gesicht sitzt, ja, und vielleicht die gleichen Augen euch angucken. Aber sein ganzes Leben hat sich gewandelt. Da ist eine neue Kreatur in diesem Sinne. Dieser Mensch, der lebt in einer Zerrissenheit vielleicht, das werdet ihr sehen, inzwischen, er bleibt ein Sünder, wie ich es anfangs skizziert habe, und doch ist er ein Gerechter, was Gott ihm zuspricht. Sünde ist immer noch ein Thema in seinem Leben, das wird er wahrscheinlich auch nicht abschneiden. Wenn ja, dann helft ihm das zu sehen, dass er trotzdem einer ist und dass er zu Christus weiterhin kommen kann. Er wird nie sündlos sein in dieser Welt. Aber was der Punkt ist, ist, dass dieser Mensch nun in dieser Spannung lebt, in dieser Zerrissenheit zwischen diesen beiden Welten. Er ist hier fremd geworden. In dieser Welt. Der Hebräerbrief nennt das Fremdling. Hebräer 11, Vers 13. Ja, und viele Menschen, die heute das Evangelium hören, die denken, es ist doch eigentlich ein Verlust, so ein Herrschaftswechsel. Für sie ist es das, dass sie sagen, naja, vorher war ich ja so frei und jetzt will da der Jesus über mich herrschen. Ich habe anfangs gesagt, niemand ist frei. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir werden in dem Moment, wo wir Christen sind, Bezeichnen wir uns die Bibel als Sklaven Christi. Vorher Sklaven der Sünden, nachher Sklaven Christi. Sklave ist ein negativer Begriff. Ich gebe das zu. Sklave ist an sich, wenn ich sage, ja, das gibt Sklaven in dieser Zeit. Es gibt ja heute immer noch Menschen, die gehandelt da werden. Das ist traurig. Sklaverei ist nicht abgeschafft. Und ich rede nicht über Fußballstars, die man verkauft. Das ist was ganz anderes. Wirklich, es gibt Regionen dieser Welt, da werden Menschen versklavt. Aber was im Neuen Testament gemeint ist, und das macht Paulus deutlich, ist, dass ein Mensch, der jetzt ein Sklave Christi ist, ein gutes Leben hat. Ob ein Sklave es gut hat oder schlecht, hängt von seinem Herrn ab. Hat er einen Herrn, der es gut mit ihm meint, hat ein gutes Leben. Aber hat er die Sünde, als ist er unter die Sünde versklavt, da kommt am Ende nur Tod und Elend bei raus. Kein guter Leben. Dieser Mensch, diese neue Kreatur, ist nicht nur Sklave. Gott adoptiert ihn in seine Familie. Er wird ein Kind Gottes. Christus hat uns gelehrt, den Vater als Vater anzusprechen. Was für ein Wunder, oder? Dieser Mensch, der so fern von Gott ist, weil er verdorben ist, den nimmt Gott auf und behandelt ihn wie sein Kind. Dieser allmächtige und große Gott. Nicht nur das. Er lässt ihn eines Tages auch mit Erben eine neue Welt. Eines Tages wird er Teil eines ewigen Reiches, das kein Ende hat, mit Jesus Christus. Ich kürze das an dieser Stelle ab, die Zeit rennt uns davon. Ich komme nämlich zum dritten Punkt. Warum ist das wichtig? Es gibt noch andere Dinge, die man im Neuen Testament sagen kann. Was wir alles sind, wir sind Leib Christi. Wir sind Tempel Gottes. Es gibt so viele Dinge, die unsere Identität bestimmen. Aber warum ist es wichtig, das zu wissen? Satan gestattet uns, oder er, 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 es scheint ihm ein absolutes Kroll zu sein. Es ist furchtbar für ihn, dass wir in diesem Bewusstsein leben. Und deshalb bietet er viel auf, um uns das zu nehmen. Paulus muss immer wieder darauf hinweisen, dass wir daran festhalten sollen und Daran weitermachen soll. Ein Beispiel ist Römer 12, Vers 2. Gestaltet eure Führ- Lebensführung nicht nach der Weise dieser Weltzeit, also unten nach der Welt, sondern wandelt in der Erneuerung eures Sinnes, damit ihr ein sicheres Urteil darüber gewinnt, welches der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und Gott wohlgefällige und Vollkommene. Versteht ihr, wir können nicht weiter so leben, als hätten wir das Evangelium nicht gehört. Wir können nicht unsere Identität aus denselben Quellen schöpfen, wie die Menschen um uns herum. Das funktioniert nicht. Und ich möchte das aufzeigen. Ich möchte auf das Heute, auf das Hier und Jetzt sprechen. Woher nehmen die Menschen eigentlich heute ihre Identität? Und einer der großen Vordenker, der war 120, 130 Jahre, hat er zu früh gelebt, für die Gedanken, die er hatte, war Friedrich Nietzsche. Ich glaube, das ist ein Kompliment für ihn in seinen Augen, für mich nicht, dass ich sage, das ist einer der gottlosesten Denker. Das hat er auch so gewollt dass man das so ein sagt. Er sagte eigentlich in seinem Bild, der Mensch, was ist die Aufgabe des Menschen? Er soll sich selbst transzendieren, sagt er. Er soll sich selbst zu Gott machen, als eigener Schöpfer an Gottes Stelle. Sein Leben ist ein Kunstwerk, das er selbst gestaltet. Wahnsinnig modernes Denken. Vor rund 150 Jahren hat dieser Mann das gesagt. Und wenn ich mich heute umschaue in unsere Gesellschaft, dann sehe ich genau das leben die Leute, oder? Es geht doch nur darum, sich selbst Ausdruck zu verleihen, sich selbst zu empfinden in allen Lebensbereichen, sich selbst wie ein Kunstwerk zu gestalten. Und ich glaube, das größte Kampfgebiet heute ist der Bereich der Sexualität, in dem das geschieht. Nicht umsonst haben wir mittlerweile so wirre Gedanken wie, wie viele Geschlechter gibt es auf dieser Erde und weiß ich nicht was. Gott hat Mann und Frau geschaffen. Punkt aus. Was einer darüber denkt, das muss ich dann in die Kategorie der Fantasien abtun. Und sagen, das ist deine Fantasie, aber das hat nichts mit der Realität zu tun. Aber so versucht der Mensch heute, sich zu formen und zu schaffen. Ein anderer großer Denker nannte das, wir sind in einer therapeutischen Gesellschaft angekommen. Es geht nur noch um das persönliche Wohlbefinden. Das meinte er mit Therapie. Wir versuchen nur noch, dass wir uns möglichst dass die die Gesellschaft um uns herum möglichst uns so annimmt, wie wir sind. Und wenn wir auf Widerstand stoßen, dann therapieren wir uns. Damit kommen wir nicht klar. Wir denken nur noch in Opfern und Tätern. Wir gucken nur noch, was fehlt mir, um glücklich zu sein. Wo bin ich eingeschränkt, wo habe ich zu wenig? Ja, und das muss dann therapiert werden. Ich möchte euch sagen... Eigentlich ist diese Zeit und diese Gesellschaft und alle sind ratlos. Wenn du dich darauf verlässt, dann hat Jesus völlig recht. Wenn du dich auf sowas verlässt, hast du auf Sand gebaut. Ich möchte euch mal zeigen, was ich meine. Diese Werte werden in 100 Jahren vielleicht ganz anders aussehen. Vielleicht schon in 20. Vielleicht in 10, ich bin kein Prophet, ich weiß es nicht. Aber es wandelt sich. Ich mache euch das mal in einem Beispiel deutlich. Dieses Beispiel nannte ein Theologe, der dieses Jahr gestorben ist, aus den USA. Stellt euch mal folgenden Mann vor. Wir stellen uns mal einen englischen Krieger vor, 8. Jahrhundert. Wir reisen mal 1200 Jahre gedanklich zurück, 1300. Er hat in seiner Brust zwei innere Impulse, die er verspürt. Ein Impuls, Aggression. Kommt ihm einer quer, gibt es auf den Schädel. Wenn einer ihn in Frage stellt und er einen Konflikt hat, lässt er die Fäuste sprechen. Wenn einer zum Krieg aufruft, weiß er, wo sein Schwert ist und er wird losziehen und kämpfen. Er liebt es und die Gesellschaft erkennt es an. Der Stärkere ist der Bessere. Er hat aber noch einen anderen Impuls in seiner Brust. Er fühlt sich zu anderen Männern hingezogen. Das lehnt er ab. Er kann es nicht. Er wäre erledigt. Jetzt nehmen wir diesen Mann mal am Schlawittchen, machen mit ihm eine Zeitreise und versetzen ihn in einen anderen Ort. Wir holen ihn in unsere Zeit und wir setzen ihn ab an der Wall Street in Manhattan. Er ist ein Anzugträger geworden. Der gleiche Typ. Jetzt handelt er mit Aktien. Er ist angekommen in der Top-Gesellschaft dort. Anerkannt. Und jetzt steht er da mit seinen beiden Impulsen in der Brust. Wenn sein Chef ihm quer kommt, wird ihm am liebsten mit der Forst ins Gesicht schlagen. Wenn der Nachbar so laut die Musik aufdreht, wird er rübergehen, ihn auf die Straße zerren und am liebsten verdreschen. Dem Impuls geht er nicht mehr nach. Da ist aber noch der andere Impuls. Er fühlt sich zu Männern hingezogen. Den kann er nun nachgeben, weil es gesellschaftlich akzeptiert ist. Die Bibel und das Evangelium hätte diesem Mann in beiden Zeiten gesagt, dass es falsch ist, egal beide dieser Impulse. Heute würde er sich therapieren lassen, um gegen Aggression vorzugehen. Früher hätte er es überspielt. Zu allen Zeiten ist es zeitlos Sünde gewesen. Beides. Demnächst einfach so eine reinzuhauen, genauso wie sich zu einem Mann hingezogen. Versteht ihr, wir sind in einer Gesellschaft, die das jetzt wegtherapieren versucht und die versucht, diesem Menschen auf einer Ebene sein vollkommenes Glück zu zu geben, aber auf der anderen Seite haben wir immer noch Tabus. Dieser Mensch, der könnte jetzt hingehen und sagen, er ist ein Opfer, dass seine Eltern ihm das nicht, dass dass sie ihm im Grunde nicht die Möglichkeit gegeben haben, all das auszuleben, dass sie dagegen waren. Ich möchte hier davor warnen, vor allen Dingen euch als, als Gläubige, dass wir auch dieses therapeutische Denken in unsere Gemeinden reinholen. Dass wir uns selbst jetzt zu einer therapeutischen Kirche entwickeln. Und ich möchte euch Beispiele nennen, wo ich glaube, wo das ähnlich ist. Das ist immer dann der Fall, wenn wir Gottes Begriffe so umdrehen, dass nicht mehr er im Mittelpunkt steht, sondern wir mit unseren Bedürfnissen. Und ich nenne euch mal ein paar Beispiele. Wenn wir aufhören, Sünde, Sünde zu nennen, sondern nur noch von Verletzungen sprechen. Wenn wir als Antwort auf diese Verletzungen Seelsorge so deuten, dass wir sagen, ich muss ihm helfen, damit umzugehen, anstelle Buße zu tun über die eigene Schuld und zu vergeben. Wenn ich die Schuld, das ist auch ein Punkt, vielleicht aus meiner Kindheit meinen Eltern in die Schuhe schiebe, dann bin ich an der falschen Stelle. Ehrlich, ihr seid von Sündern großgezogen. Überrascht mich überhaupt nicht, wenn eure Eltern was Falsches an euch gemacht haben, auch an, an mir und ich werde auch an meinen Töchtern was Falsches tun. Keine Frage, aber es gibt das Recht, so zu handeln, wie man handelt. Und schaut euch die Gerichtsurteile heute in unserer Gesellschaft an, wir als Kirche müssen, können da nicht mitmachen. Es kann doch nicht wahr sein, dass einer einen, einen anderen absticht und dann gesagt, Na ja, kulturelle Prägung oder seine Eltern haben versagt oder weiß der Kuckuck, der hat einen umgebracht. Das geht doch nicht. Wir können aber auch andere Begriffe nicht preisgeben. Wenn ich heute viele höre, wie sie über das Evangelium reden, dann ist das Evangelium nur noch, und jetzt Achtung, vielleicht würdet ihr dem sogar zustimmen, nur noch eine Lehre oder eine Verkündigung von zeitlosen Wahrheiten. Das ist es nicht. Paulus sagt, das ist eine Gotteskraft. Das Evangelium ist nicht einfach nur eine zeitlose Wahrheit, die wir irgendwo ein Schaufenster der Wahrheiten stellen. So nach dem Motto, Es gibt eine Wahrheit, Geld macht nicht glücklich, die ist zeitlos, und dann gibt es noch das Evangelium, und dann gibt es noch dies und jenes und das. Es ist eine Gotteskraft, so nennt die Bibel es. Es dreht sich nicht darum, wie wir es wahrnehmen, sondern wie Gott es definiert. Oder die Bibel als Offenbarung wird in einigen Gemeinden nur noch als, ja, da ist ein bisschen theoretische Erkenntnis drin, es geht um verborgene Inhalte, die Gott uns mitteilt. In Wahrheit ist das Buch hier, die, das, die Bibel, wenn sie, wie sie hier unter uns ist, ist schon eine Tat Gottes. Gott handelt durch dieses Buch an uns. Genauso Glaube. Glaube wird heute vielleicht als irgendeine Qualität in jedem Menschen gesehen. Jeder Mensch glaubt ja. Sehr subjektiv. hat Deine Qualität, die hast du irgendwie drin. Aber in Wahrheit ist es so, dass der Glaube ein Eingreifen Gottes darstellt, indem er dir bewusst macht, dass er der Mächtige ist und dir sein Wort da hinreicht, damit du dich daran festhältst. Es ist nicht eine Qualität, die du mitbringst. Hüten wir uns davor, ähnlich wie es unsere Gesellschaft macht, unser Leben als Kunstwerk zu sehen. Wir als Christen sind aufgerufen, Christus zu verherrlichen. Wir sind neue Kreaturen. Es geht nicht darum, uns selbst Ausdruck zu verleihen durch das, was wir tun und nicht tun und konsumieren und nicht konsumieren, sondern Christus zu verherrlichen. Das ist unsere Identität. Ich komme zum Schluss. Wir sind endliche Wesen. Und die Bibel kennt einen Abschluss. Wir werden eines Tages, wir sind jetzt zerrissen vielleicht, wir sind in dieser Welt und wir wissen aber, dass diese Welt uns nicht bestimmt. Sie soll uns nicht bestimmen. Wir müssen aber dennoch darin leben. Eines Tages werden wir ungeteilten Herzens sein. Es gibt ein wunderbares Bild in der Offenbarung, das uns zeigt, dass Christus auch genau diesen diesen Kampf, dieses Rufen um unsere Identitäten, zu einem Abschluss bringen wird. In Offenbarung 2, in den Sendschreiben, Vers 17. Das ist an die Gemeinde von Pergamus geschrieben. Und es gibt immer in diesem Sendschreiben einen Teil, wo er die Gemeinde und ihre Probleme anspricht, aber dann wendet er sich auch immer allen Gemeinden zu und leitet das mit dem Satz ein, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist immer der gleiche Anfang. Und in diesem Fall sagt er, dem, der überwindet, also wer quasi bis ans Ende kommt, dem werde ich von dem verborgenen Manner geben. Jetzt kommt der Punkt. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Und auf diesem Stein einen neuen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur der, der ihn empfängt. Mit anderen Worten, Christus verleiht uns unsere letztgültige Auto- Identität am Ende. Dieser Stein ist nichts anderes als, und das ist in der Bibel ähm, oft dann der Fall, enthält unsere Identität in Form eines Namens. Nur der, der ihn geschrieben hat, und nur wir, die wir ihn empfangen kennen. Was bedeutet das? Heute will dir jeder vielleicht einreden in unserer Gesellschaft, wer du bist und wer nicht. Diese Stimmen sind dann verstummt. Nur noch Jesus sagt dann, wer du bist. Nur noch er. Dieses ganze Stimmen wir Ob du dich selbst verwirklichen sollst und nicht, wie du zu sein hast und wie nicht. All das verstummt, nur noch Gottes Wort zählt. In diesem Sinne wünsche ich uns allen und hoffe, dass ihr frei von den Götzen und Geistern dieser Zeit seid. In Klarheit erkennt, wie Gott uns sieht. Als Menschen, aber auch wie wir in Christus sind. Als neue Menschen die zwischen diesen Zeitaltern stehen und warten, dass er kommt. Dass wir uns nicht mitreißen lassen von irgendwelchen Zeitgeistern, die Sünde mal relativieren und mal nicht. Die uns einreden wollen, was das Evangelium ist und was nicht. Sondern, dass wir es einzig und allein aus der Schrift